0: Hermana, ¿estás preparada para el periodo off? Bueno, dicho así, creo que suena bastante ambiguo, suena medio rarito, pero te explico. Creo que todas las personas tenemos uno o más periodos off en nuestra vida. Y con off me refiero a fuera de la vida laboral tiempos en los que estamos apartadas del trabajo que hemos hecho por mucho tiempo, ya sea por obligación, porque hay que comer o porque es nuestra pasión, como sea. Ahora mismo, por ejemplo, identifico esos periodos off, como por ejemplo la licencia de maternidad, la recuperación después de algún tema médico, el cambio de residencia en algunos casos, la pandemia, que la tuvimos súper cercana a todas las personas hace muy poco, o la jubilación, por ejemplo. Dime, hermana, ¿te reconoces en algunas de estas experiencias? Este podcast está patrocinado por Ibel Spa, donde cuidan de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Para microblading, laser, masajes, faciales, eventos de sanación personal y otros servicios, puedes hacer cita en el teléfono 786-314-0418. En la 7500 del Northwest, con la 25 calle, en el Doral, Miami, Suite 104, tienes otro espacio seguro. Bueno, pues yo no he estado mucho tiempo off en mi vida o al menos no me acuerdo pero sí he tenido algunos momentos en los que he debido apartarme del trabajo por ejemplo con la pandemia y es verdad que me reinventé y empecé a hacer otras cosas con las redes y tal pero no estaba actuando cuando me mudé a Estados Unidos estuve mucho tiempo sin trabajar también porque no tenía papeles para trabajar y son periodos en los que he estado off y ha sido difícil, muy difícil, manejar el tiempo después de estar acostumbrados a una rutina, después de dedicarnos a una actividad, a una vida donde el centro de todo, de absolutamente todo, es el trabajo. Y no porque lo sea, sino porque ese es el valor que le damos. Entonces, por otra parte, he visto también a muchas amigas que cuando, por ejemplo, tienen a sus hijos o a sus hijas, al menos unos meses, los primeros deben estar off de la vida profesional. Y a pesar de estar extremadamente ocupadas con un bebé que demanda cariño, alimentación, calorcito, todo el tiempo así, también se llenan de temores y de inseguridades. Por ejemplo, que, que si voy a perder las habilidades, que si se me olvida lo que sé, que si no estoy entrenada como antes, que estoy perdiendo facultades, estoy perdiendo oportunidades, no voy a poder ser la misma de antes, se me está pasando el arroz, en fin. Mira, hermana, cuando hacemos un stop, es verdad que todo eso pudiera pasar, pero también pudiera ser que no pase. Entonces, así vamos a tomarnos las cosas con calma y analizar qué podemos hacer. Primero, y como dice mi abuela, no se puede estar en misa en procesión. ¿Qué situación en tu vida hizo que tomaras ese alto en tu camino profesional? Piensa. Si es algo que surgió, que pasó, que no pudiste evitar, bueno, pues entonces te toca solo cambiar lo que sea que pueda estar en tus manos. Puedes observar las posibilidades de trabajar desde la casa o donde estés off. Eh, como te decía, tras la pandemia también se abrieron muchas oportunidades para eso. Y la verdad, que bien gestionamos los tiempos y las actividades. le funciona a mucha gente el trabajo desde casa y, y detrás de una computadora. O sea, esa puede ser una opción. Pero si no tienes la opción de trabajar y aún así tu cabeza no para, estudia. Usa ese tiempo... Ocioso, por decirlo de alguna manera, para prepararte, para explorar nuevos caminos, nuevos campos de acción profesional o emocional o de lo que sea que te apasione. Para aprender un idioma, eh, no sé, algo que enriquezca tu currículum o tu vida o, o a ti misma. En este caso, yo ahora mismo estoy visualizando a muchas amigas y regreso a la maternidad. Que después de la maternidad han aprovechado también para hacer cursos, para estar en conferencias por internet, para superarse. Y también veo mucha gente que lo ha hecho tras emigrar, porque han debido esperar un tiempo, como mismo lo tuve que esperar yo, a lo mejor no tan largo, pero otras veces sí, pero habitualmente ese tiempo se hace eterno y a veces... A veces esa espera nos juega una mala pasada porque nos desespera, es verdad que nos desesperamos muchísimo, eh, nos desata muchísima ansiedad, queremos que las cosas se den de un día para otro, pero eso no permite que nos centremos y que nos concentremos. Entonces, hermana, espera sin desesperarte, sé que es fácil decirlo de la boca para afuera o decírtelo después que ya yo pasé esa etapa, pero espera sin desesperarte y tratas de aprovechar tu tiempo al máximo para que cuando te montes de nuevo en la rueda profesional le metas con todo y estés mucho más segura de ti. Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. Ahora, quiero hablar de un tiempo off que quizás muchas de las que oyen el podcast pensamos así como muy lejos y lo vemos muy lejos, pero nos tocará porque es la vida. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. <ríe> y seguramente es un tema que nos conecta con alguna persona cercana, aunque no lo pienses para ti. Y se trata del tiempo off que viene con la jubilación. Dime que no has visto a mucha gente deprimirse tras ese momento, quedarse así como en el limbo, no saber qué hacer, porque se han dedicado toda su vida al trabajo. Y ahora es como, ¿ahora qué hago? No me siento útil. Siento que ya no soy algo valioso para la sociedad, para mi familia tampoco, porque no puedo aportar lo mismo que antes. Y sí, es verdad que el plan financiero lo debemos pensar para este momento y, y considero que lo debemos pensar desde ahora, ¿eh? desde ya. Incluso si estás graduado o estudiando, creo que debemos prepararnos psicológicamente para la jubilación, psicológicamente sobre todo. Y desde mi opinión, aunque no me haya jubilado, pero bueno, está mi madre y está mucha familia y muchas amistades que sí lo han hecho, eh, desde lo que he vivido también y lo, lo que he visto, ya te digo, ese sentido de terminar el periodo laboral activo muchas veces es como terminar la vida precisamente por eso porque como dije al inicio convertimos el trabajo en el centro de nuestra vida y te lo digo con total conciencia porque yo soy una de que mi trabajo no lo veo como trabajo y como es mi pasión es el centro de mi vida literal bueno eso lo era un poquito antes Si me pongo a pensar yo creo que el centro de mi vida ahora mismo soy yo y me recuerda mi coach que una vez me dijo escríbeme en una hoja lo más importante para ti o lo más importante que tienes en tu vida y recuerdo que lo primero que puse fue como mi familia y mi trabajo y fue así como ¿y tú? lo más importante que tienes en tu vida eres tú y, y fue como, coño, ¿verdad que sí? Y no me puse a mí. Y casi siempre se nos olvida que nosotras estamos antes que nuestro trabajo. Y es verdad que las sociedades contemporáneas, los modelos de consumo, las necesidades materiales, las necesidades espirituales también, a veces requieren un pago y nos ponen contra la pared. Pero sí podemos desprendernos del trabajo. Cuando salimos de la oficina o cuando se acaba el horario, cuando estamos con la familia, con las amistades, con nosotras mismas, tenemos que desprendernos del trabajo. El trabajo es una forma de ser útiles, es, es verdad, de conectar nuestro propósito en la vida, con el día a día, es el medio para tener un techo, una comida, un determinado bienestar, pero, pero no somos nosotras. Te lo repito y me lo repito porque a veces todavía me tengo que calar las orejas en ese sentido. No creas que vengo a echarte un sermón sin, sin antes haberme he echado a mí misma. Entonces, ¿cómo prepararnos psicológicamente, emocionalmente y hasta físicamente para un periodo profesional off? Ya sea por licencia médica, por maternidad, por decisión propia, por jubilación, por lo que sea. Primero, pon el trabajo en su sitio. Es trabajo y ya. Si te place mucho como a mí, si es lo que haces por vocación, si es un trabajo creativo que quieres seguir haciendo, que tienes tiempo para hacer o pensar, a pesar de estar off, digo, pues asúmelo entonces desde otro punto de vista. Pero no como una obligación. Por ejemplo, el podcast. Yo no lo veo como una obligación. Si hay días que no estoy inspirada para sentarme a grabar, no me siento a grabar. Y listo. Y si no tiene que salir un lunes, no sale. Es verdad que no todas podemos hacer eso mismo. Pero si es desde ahí, desde el trabajo creativo, no lo veas como una obligación. Porque entonces vas perdiendo la pasión. O al menos eso es lo que me ha pasado a mí. Y cada vez que me he dado cuenta, me halo las orejas. Entonces, en el caso de las personas, por ejemplo, que se jubilan y muchas veces tienen que contratarse de nuevo porque sus ingresos no son suficientes, eso... Bueno, Cuba es de donde yo vengo y es lo que más me resuena, pero creo que pasa como en casi todos los países. Cuando nos jubilamos los ingresos no son suficientes, creo que en ningún país. Por eso, si no te hace falta trabajar más, no mires este periodo como el fin. Míralo, siéntelo, desde el privilegio que tienes para descansar por tantos años de servicio y de entrega. Y te lo digo a ti, y me lo digo a mí desde ahora, para cuando llegue ese momento, para mí si en algún momento llega, y algo más que creo que nos prepara para llegar más plenas a este momento es buscar, fíjate que siempre te lo digo, es buscar en nuestro interior qué nos hace feliz más allá del trabajo, qué nos gusta hacer. Y entonces ahí aparecen los hobbies, los propósitos, los pasatiempos, las preferencias. Y bueno, claro, aparece también lo que no nos gusta. entonces siempre poniendo ojo de no sustituir el trabajo que tenías antes por una afición o convertir esa pasión en una obligación. Creo que si bien el tiempo... Por ejemplo, es mucho más flexible estando libre de compromisos laborales. Hace falta organizar también esos tiempos, hermana, porque tampoco es saludable creo que pasarse el día así en la cama o el día trabajando en la casa. Ojo, y no te digo que un día no lo hagas porque yo soy una de las que me tengo que recordar que también tengo que descansar y que también ese tiempo es productividad y me prepara para echar a andar de nuevo eh, la maquinaria. O sea, mi sugerencia es que crees una rutina, al menos semanal, para que te dé tiempo y tengas ganas de hacer todo lo que quieras. O sea, organiza tu tiempo, literal. Y para las personas que tienen cerca a alguien que está cerca a este momento o que están pasando por él, por favor, entender que se trata de un proceso y los procesos no los vivimos de la misma manera, sobre todo si no hemos pasado por ahí. Y es un cambio importante que debemos ayudar a comprender que pasa por fases de desmotivación, de rutina, de reorientación, y para afrontarlas todas, lo más importante, podría ser una red de apoyo, pero más que una red de apoyo, la seguridad y la certeza de saber quiénes somos, más allá del trabajo, quién eres, quiénes somos, hermana. Yo te diría que somos más que un trabajo, pero ahora respóndeme tú, no sé, en los comentarios de este mismo de este mismo episodio o ve a mis redes sociales o a las redes sociales de Estamos Juntas o compártelo en tus historias quién crees que eres, quién crees que somos porque me va a encantar leerte y compartir también tu criterio nada, te quiero grande, me voy a mi tiempo off porque yo hace rato que vivo yo hace rato que vivo la jubilación un poco cada día la verdad, siempre me dedico tiempo para mí más allá del trabajo pero como cada quien tiene su proceso te doy la libertad, el amor y lo comprendo de esa manera para que tú hagas con tu vida lo que quieras yo solo paso por aquí te dejo mis filosofadas y mis locuras te mando un beso grande te quiero hermana y el tiempo pasa nos vamos poniendo bien. Y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Sientes que tu vida no está como te gustaría, que algo te paraliza, que no te deja avanzar. Quieres transformar todas esas emociones, situaciones, pero no sabes cómo hacerlo. Pues he reunido a un grupo de coaches y terapeutas que te pueden guiar y acompañar en tu proceso de sanación de forma online, confidencial y gratuito si estás en Cuba. Para comenzar a recibir ayuda, solo pincha el link que te dejo en la descripción de este episodio